0: Este podcast nace con todas esas dudas de jóvenes de iglesia, pero que viven en este mundo, que se cuestionaron cuando decidieron ser líderes constructores de la paz. Anímate a seguir este podcast de acompañamiento y de formación y profundizar en temas de autoconcepto, inteligencia emocional, ideología de género, espiritualidad, apegos, salud del alma, sacramentos, que la pastoral juvenil de la diócesis de Iscali quiero ofrecer como acompañamiento y como formación a nuestros líderes juveniles para que así sean jóvenes libres y santos, sanos y constructores de la civilización del amor entre nos. Escúchanos y acompáñanos en temas del joven y para el joven líder y católico. Hola, pues les damos la más cordial bienvenida a todos a un episodio más de este podcast que ustedes ya conocen y está titulado, perdón, Entrenos. Los saludamos con gran alegría. Hoy nos encontramos Laura, aquí presente. Hola, Lau, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Qué bueno la bienvenida. Y su servidora, Celsin, como ustedes saben, pues bueno, nosotros somos parte del equipo de Susano de Iscali, que pertenecemos a nuestra querida provincia de Tlanepantla. Eh, previamente hemos tocado diversos temas, ¿no? Que a todos nos compete como jóvenes, formarnos e informarnos y hoy pues no es la excepción, ¿no? Tenemos un tema también bastante interesante y como cada episodio tenemos un invitado experto en la materia y para ello pues bueno lo vamos a recibir, pero previo a eso quiero platicarles un poquito sobre la preparación que ha tenido durante años y por qué hoy está aquí con nosotros para hablarnos de ello, ¿no? Pues bueno, ella es Luz. Marie Orsí, creo que sí lo pronuncié bien, espero no haberme equivocado. Ella es orientadora familiar, conductora, speaker y coach. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Ciencias de la Familia por el Instituto Superior de Estudios para la Familia. También es coach para la Universidad Iberoamericana y orientadora matrimonial certificada por Nairobi. Ella es una apasionada de la vida. Se ha dedicado a ser speaker en temas de vida, persona, cómo complementarse entre hombres y mujeres, noviazgo, matrimonio y familia. Y pues bueno, también está realmente preocupada por formar a los futuros tomadores de decisiones. Catedrática en la Universidad de Anagua del Norte e invitada especial en temas de matrimonio y familia por diversas universidades. Formadora en cursos prematrimoniales para la preparación de futuros matrimonios, así como acompañante de matrimonios jóvenes para fortalecer su relación. También está certificada por el Instituto Goldman de Seattle, imparte el taller Los Siete Principios para que un matrimonio funcione. De igual manera, imparte cursos a matrimonios para crecer en amistad, comunicación, cómo puedan dialogar los problemas y darles una mejor solución de común acuerdo. Orientadora familiar del SECOFAM y junto con su esposo, orientadora matrimonial certificada de igual manera. Conductor y programa de radio Un Bocado para el Alma, Luz mari busca difundir la importancia de la persona y dar voz a grandes héroes anónimos quienes comparten su valioso testimonio en Un Bocado para el Alma de las buenas noticias que sí deben ser noticias. Y pues bueno, creo que también como, como mujer tan preparada nos comparte que su mayor proyecto es su familia. Es esposa y madre de tres hijos y sobre todo es una influencer positiva que nos edifica y comparte. Pues bienvenida, de verdad estamos realmente agradecidos por el tiempo que hoy nos va a dar a, a nuestra provincia, a nuestras diócesis y a todos estos equipos que estamos preocupados por eh, empaparnos más de este tema que ahorita ella misma nos va a compartir. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy estar aquí con nosotros?
1: ay Muy, muy contenta, muy agradecida por la invitación,
0: Claudia y Cel Celcin. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Y pues bueno, el día de hoy el tema es... Uh... ¿Yo lo digo? ¿Yo lo digo? Sí, okay. sí, adelante, adelante. Ah, pues gracias. Pues ahí les va.
1: El tema que vamos a tratar hoy es súper interesante porque es ideología de género. Así que todos los que están escuchando este programa, los felicito primeramente por estar aquí, por ser curiosos en buscar y difundir la verdad, porque realmente es lo que, estamos, lo que vamos a buscar. Y bueno, déjenme para dar una introducción... Eh, Fíjense, Martin Heidegger decía, cada época tiene un tema que pensar y solamente uno. Y la sexualidad es el tema de nuestro tiempo. No hay que tenerle miedo a hablar de la sexualidad, hay que hablar de ella porque la sexualidad es maravillosa. Entonces, podríamos decir que la pregunta más importante que hay que hacernos hoy es, ¿Quién soy en mi ser varón y ser mujer? Y es que las posibilidades de identidad sexual que nos están presentando se convierten en riesgo. ¿Por qué? Porque hay una crisis generalizada de identidad en la sexualidad humana. Fíjense nada más por decir algunos ejemplos. En, en Facebook Facebook hay 50 opciones de identidad sexual y la ONU registra 102 ah. identidades de género distintas. Así que pues ustedes eh, me parece muy atinado que hayan uh -huh. decidido hablar de este tema.
0: No, al contrario, muchas gracias, sobre todo porque escuchamos este tema por todos lados, ¿no? En, en redes, en medios de comunicación, y nosotros que tratamos directamente con jóvenes y adolescentes, a veces parece ser que ellos conocen más, ¿no? Pero sobre todo es saber de qué fuentes viene esa información, ¿no? Ellos tienen al alcance todo, pero creo que ante todo debemos tener las fuentes fidedignas, ¿no? Como decíamos la ideología de género la escuchamos por todos lados, pero realmente sabemos qué es qué es este tema tan, ¿podría llamarlo controversial? Sí, por
1: supuesto que sí. Y es que hay una gran confusión antropológica. Eh, en la, antes de empezar a arrancar el, de arrancar el tema, déjenme poner esto, sentar esta base. O sea, la, la, la pregunta que está en el fondo, o la confusión que está en el fondo de la ideología de género es, ¿Tenemos cuerpo o somos cuerpo? Yo en las prácticas que he tenido eh, con jóvenes, eh, en un 90% justamente me dicen, y háganse ustedes la pregunta antes de que diga la respuesta, es si <risa> somos cuerpo o somos cuerpo. El 90% de los jóvenes dice, tenemos cuerpo. Incluso adultos, ¿eh? porque no nos vamos a ir con jóvenes, también una, hay una gran confusión, ignorancia en los padres de familia. Y el verbo tener es para relaciones de posesión. Yo tengo celular, yo tengo mi termo, yo tengo mi ropa, yo tengo... Yo te... Y con ellos puedo hacer lo que se me pega la gana. Sin embargo, no tengo cuerpo, soy mi cuerpo. Se nos olvida que es este una, esta unión eh, y que de lo contrario, de no, no darnos cuenta que es esta unión de cuerpo y espíritu, reducimos a la persona a una mentalidad utilitarista, materialista, reduccionista, secularista. Entonces, no nos podemos reducir a ser solo materia, sino que tenemos que en regresar y aclarar esta confusión que somos cuerpo y espíritu somos somos seres corpóreos o eh, espíritus encarnados
0: bueno por parte de lo que escucho parecía ser que nos hemos vuelto perdón de alguna manera más superficial no al decir que nada más eh, tenemos somos personas completamente eh, que tenemos una formación integral no no podemos separar una cosa de la otra como decíamos alma cuerpo espíritu y entonces ¿Cómo es que hemos llegado, bueno, hasta este punto? O sea, ¿de dónde podemos decir que, que surge todo esto para que hoy en día, digo, pues eh, creo que tenemos por ahí más o menos eh, el rango de edad, ¿no? El, la, el tipo de generación, pero que tal vez cuando éramos un poco más jóvenes no escuchábamos tanto de eso. Y hoy en día estamos muy bombardeados de ello y que hay muchas personas preocupadas, por ejemplo, tú eres un, un, una gran muestra de ello, que se están preocupando por hacernos ver ¿Qué es la ideología? ¿O de dónde nace? ¿O por qué estamos hoy hablando de ella? Es, el, es,
1: es muy importante lo que estás diciendo. Y nada más déjame sumar un punto. No solamente es de jóvenes esta confusión, porque como bien dijiste tú, cuando los adultos de la generación X estábamos más jóvenes, no hablábamos de estos... puntos. No se hablaba de esto, no se conocía esto. Por uh -huh. lo tanto, hoy esos papás están igual confundidos de los jóvenes. Por eso vemos que los papás son muchas veces los que llevan a los hijos a abortar, por eso vemos que los papás están llevando a sus hijos a transicionarse e inyectarse hormonas. Entonces, no sí. es un tema únicamente de los jóvenes, es lo preocupante, que tenemos que llevar a los jóvenes, pero a las papás también, porque, eh, porque tienen que ser punto de referencia de, los, de sus hijos. Sí. Entonces, bueno, antes de decir qué es la ideología de género, Permítanme entrar en qué es una ideología, porque es importante que queden okay, claro sí. palabras escritas. Una ideología es un sistema cerrado de ideas que parten de una premisa falsa. Un ejemplo puede ser en el, en el nazismo, ¿no? La raza área es, es la raza superior. Por consiguiente, todas las demás razas son inferiores, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando hacemos este pla un pla planteamiento falso, eh, cerrado todo lo que sale de ahí puede ser aterrador eso es una ideología después se impone por la fuerza ¿por qué se impone por la fuerza? porque no, no está sustentado científicamente es decir, no hay evidencia la teoría tiene evidencia y la ideología se tiene que imponer por la fuerza ¿por qué? porque no tiene evidencia por lo tanto lo, ¿dónde, lo podemos, ¿dónde podemos ver que se impone por la fuerza? cuando dicen homofóbicos, intolerantes, retrógradas o sea, si no estás conmigo eh, eres todo esto, ¿no? Okay. Es la imposición por la fuerza. Y tercer punto importante de una ideología es que no busca la verdad. Las ideologías no buscan la verdad. Al principio de aquí yo les dije, los felicito por estar aquí por buscar la verdad. Es, las ideologías no buscan la verdad, sino más bien buscan el, el, el éxito social o el éxito político. Ahora, ya que entendemos que es una ideología, vámonos a género. ¿Qué es género? Okay. Hablar, cuando hablamos de sexo, a ver, la sexualidad se compone del género y del sexo. Ajá. Sexo se refiere a lo biológico, al ser, ¿no? Que solo tiene dos modalidades, hombre-mujer, XXXY. Y género, por el otro lado, es lo cultural, es decir, no es el ser, sino el quehacer del hombre. Y aquí puede ser en, eh, neutro, ¿no? O sea, es una construcción, es lo que la sociedad lo va construyendo. Construcción social. Entonces, ¿Qué es, ahora sí, qué es ideología de, de género? Es una, o sea, primero es una ideología, es decir, un sistema cerrado de pensamiento que defiende que las diferencias entre el hombre y mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son construcciones meramente culturales hechas según los roles y estereotipos de cada sociedad. Es decir, los ideólogos dicen que aunque muchos crean que hombre y mujer son una expresión natural de un plano genético, el género es producto de la cultura y del pensamiento. Es decir, que esa, que es, esa construcción social es la verdadera naturaleza de todo los individuos. Lo que nos están diciendo aquí es que los ideólogos no reconocen la naturaleza humana. No nacemos hombre y mujer. Lo que nos están diciendo aquí, en resumidas cuentas, que es la ideología del género, es una corriente de pensamiento que dice que el ser humano nace sexualmente neutral y luego es socializado en hombre-mujer. Por lo tanto, no existen dos sexos, sino más bien muchas orientaciones sexuales. ¿Cuántas orientaciones sexuales? Pues cuántos seres humanos hay en la Tierra, porque cada quien se puede autopercibir como lo que se le pegue la gana, ¿no? Por eso es, hablan del género, porque puede ser desde neutro hasta eh, elefante, o, 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 o no sé si conozcan el hombre que se cree dálmata, o, sí, ¿no? o sea, sí. lo que sea.
0: Muy famosa.
1: Exacto. Entonces, do, el, el siguiente aspecto del la corriente de pensamiento es que los aspectos biológicos del sexo no condicionan al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy por hoy los doctores cuando nace un bebé no pueden decir, es hombre, es mujer, ¿no? Porque lo están determinando y eso es una injusticia y es intolerante. Por lo tanto, eh, y no, además no le dan oportunidad a esa personita que acaba de nacer de, de decidir qué quiere ser, si hombre o mujer, porque el tener pene o vagina no lo determina. Y por último, el género es el sexo construido socialmente. O, o sea, ¿qué quiere decir esto Que cada quien es autónomo de elegir
0: qué quiere ser y llevarlo a la práctica. Al final creo que hay una palabra que me sonaba mucho y, y me quedo ahí confirmada con esto de que es un conjunto de ideas, ¿no? Que quieren quitarle veracidad a lo que siempre hemos creído, ¿no? Hay una palabra que siempre que escuchamos ideología de género viene, es que nos tratan de adoctrinar, ¿no? Y la palabra de nos quieren imponer, cuando se impone es a la fuerza. Y sabemos que de alguna manera, pues los que sabemos nos resistimos porque me vuelvo a quedar con lo del inicio, buscamos siempre la verdad, ¿no? Pero ante todo, pues, esto debe tener un objetivo, creo que debe tener un fin, un interés principal, porque cada día, cada que pasan los años, toma más fuerza. Bien lo decías cuando éramos más jóvenes, eh, podíamos escucharlo de repente en alguna, eh, no sé, película o algo así, pero no como hoy en día, que ya es algo que, que podemos ver en todos lados y que, como decías, nos quieren definitivamente meter a la fuerza, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón, el interés, el objetivo de esta ideología, que ya sabemos el término ideología, pero ahora de esta ideología de género? Porque pues algo debe tener, ¿no? No, por eso sería tan eh, famoso de alguna manera a nivel... No solo nacional, sino mundial. Porque esto no, lo, no solo pasa en México, pasa en, en todos lados, en todos los países.
1: Pues tiene varios objetivos. A ver, el primero sería que la ideología de género quiere desarticular, desarticular al hombre. Es decir, eh, cuando la persona está, tiene una identidad, fu, identidad fuerte, no hay forma que la manipulen. Sin embargo, cuando el hombre eh, está no tiene una eh, identidad fuerte, está desarticulado, eh, donde su biología va por un lado, su psicología por otro y la, su parte social por otro, pues está desarticulado y entonces es muy fácil manejarlo. La Ajá. ideología, no sé si conozcan esta, la, 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 la galleta de jengibre, que es lo que Ajá. hicieron. Donde la identidad de género va por un lado, la expresión de género por otro, el sexo biológico por otro y la orientación sexual por otro. O sea, el ser humano está totalmente desarticulado, fracturado y por lo tanto es muy fácil eh, que se compre cualquier ideología porque no tiene una identidad eh, segura. Okay. Eh, la, la ideología de género busca aniquilar la identidad del ser humano y la sexualidad siendo la estructura fundamental de la persona es lo primero que tiene que aniquilar, o sea una identidad sana es aquella que el cuerpo, que la psique, que la parte, la, la, la sociabilidad está en armonía, es decir, que yo veo quién soy, uh -huh. me reconozco y actúo. En, lo, en lo, que, lo que veo físicamente y me sociabilizo de esa manera. Entonces, es muy fácil cuando tengo una identidad sana poder contestar quién soy. Uh -huh. Lo más básico: soy un hombre, soy una mujer y en esa medida me puedo relacionar conmigo de manera sana y con los demás. Y con los demás, claro. Sí. Exacto. Entonces, el género eh, eh, depende del sexo. O sea, para crear una identidad sana, el género depende del sexo. Es decir, si yo eh, me reconozco niña o niño, ¿no? en esa medida eh, se me va sociabilizando como niña o como niño para reforzar mi identidad y tener una identidad madura. Ahora, ¿qué, qué otra cosa, además eh, de, de, de construir a la persona, eh, cuál es el otro objetivo de construir a la sociedad? ¿Qué va junto con pegado? Porque, a ver... Si nosotros, ¿cuál es? vamos a pensar, ¿cuál es la base de la sociedad? La familia. Claro. ¿Cuál es la base de la familia? El matrimonio. ¿Cuál es la base del matrimonio? La persona, ¿no? O sea, el hombre y mujer, que son complementarios. Por lo tanto, si la, si la ideología de género quiere deconstruir a la, los sexos, convirtiendo en una, una sociedad sin sexos, está deconstruyendo a la sociedad, ¿no? Si yo quiero deconstruir la sociedad y hacer un trabajo de reingeniería social en la sociedad, entonces tengo que deconstruir la familia, la, el matrimonio, el lenguaje, la procreación, la sexualidad, la educación, la, religio, la religión. Es decir, empezar desde lo más básico que es la persona hasta eh,
0: transformar la sociedad. Ahorita eh, que, que sí ataca a la persona de alguna manera es también mover esos cimientos ¿no? que tenemos, que como bien dices, es la, la familia, porque ahí es donde el ser humano comienza a sociabilizar, comienza a desarrollarse, y de alguna manera cuando hablamos de este tema también es donde generalmente está atacada. Por eso ahora muchos eh, padres, o pues de alguna manera, defienden el poder eh, educar, guiar a sus hijos, porque también entonces se están viendo atacadas la autoridad de los padres sobre sus propios hijos? Por
1: supuesto, por supuesto, o sea, la ideología de género así como quiere eh, destruir eh, la, ident la identidad eh, sexual de la persona, también las relaciones familiares. Okay. Por eso el Estado, o sea, el Estado apoya esta ideología eh, y la busca meter desde los
0: preescolares para quitarle autoridad a los padres. Okay. Entonces también ahí ya vemos otro punto más, el involucrarse en los planes y programas ¿no? de la educación, no solo la familia, y bueno, ¿qué decir de la, de la religión? Yo creo que es de las eh, instituciones más atacadas, ¿no? porque vemos donde a veces ellos piensan que la, la religión o de alguna manera la iglesia eh, ataca estos pensamientos o estas doctrinas pero hay un punto muy importante entonces mencionábamos que ya no solo son jóvenes, son los papás entonces Laura, no sé si tú quieras ahí hacer eh, una pregunta sobre, sobre esto, sobre los papás
2: sobre los papás sí, bueno, que también tienen que estar informados los papás, ¿no? o sea no nada más, bueno, también informar a los jóvenes sino los papás son los primeros que también deberíamos de eh, interesarnos por estos temas y recibir esa educación. Pero yo más bien quería preguntar acerca de este, si el feminismo es lo mismo que la ideología de género. Eh, no.
1: A ver, eh, sí no. <risa> ¿Por qué? Porque digamos que el feminismo radical le abrió el camino a la ideología de género. Es decir, es el andamiaje para que entre la ideología de género. Es decir, va, a ver, vamos por partes, ¿no? Eh, el feminismo no busca la equidad del hombre y la mujer, ni tampoco el bien para la mujer, ¿no? El feminismo busca una posición frontal con el sexo masculino una superioridad de lo femenino, masculinizando al hombre y feminizando a la mujer, y una posición frontal a la maternidad también. Todo esto aporta y refuerza la ideología de género, porque digamos que eh, se juntó el, el, el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, mm -hmm. que no que buscan, o sea, tienen fi, eh, eh, objetivos comunes que se refuerzan y todo esto que busca el feminismo logra también y participa en que no haya distinción entre los sexos. ¿Por qué? Porque si yo compito con el hombre en lugar de complementarme con él, porque si yo declaro que la masculinidad del hombre es tóxica y así alej, busco alejar al hombre de su masculinidad, terminando por feminizarse para ser un hombre políticamente correcto y finalmente si destruyo lo más característico de la mujer que es la maternidad, pues lo que estoy haciendo es neutralizar la esencia de ambos, que es lo que la ideología de género está buscando. Por lo tanto, van de la mano y un, el, el feminismo, digamos, que da entrada a la ideología de género. Sí, muchas
2: gracias, María.
1: Y me, me parece... Ahorita eh, decía Celsin un punto muy importante de la religión, ¿no? O sea... ¿Por qué la ideología de género quiere eh, desconstruir todo lo religioso? ¿Por qué tanto ataque a la religión? Podríamos decir, ¿qué tiene que ver? Porque, y eso es muy importante que lo sepamos, porque piensan eh, que la deconstrucción de la religión es el medio imprescindible para llegar a ser un, a esta sociedad que proponen, esta sociedad sin sexos. Tenemos que entender que la familia, así la familia como la religión, es un tapón para que el Estado llegue a los hijos. Y a, y a los hijos. Es decir la familia y la religión comparten las mismas eh, virtudes y valores para proteger a lo más vulnerable que son los, los, los niños, ¿no? ¿Y esto viene de dónde viene? Pues es que tenemos que irnos a las eh, raíces filosóficas de donde viene el marxismo, de la ideología de género para poder entender, o sea, la ideología de género viene del marxismo, ¿no? Donde decían eh, que creían que el sistema de clases iba a desaparecer una vez que se eliminara la propiedad privada y la religión. La propiedad privada es, lo tomaban eh, como la familia, ¿no? Porque, eh, por eso también está en contra del matrimonio, porque decían, pues, ¿por qué un hombre con una mujer? O sea, ni que nos tuviéramos que pertenecer, o sea, podríamos ser polimorfos todos con todos. Entonces, Marx concluye, como la ideología del género tiene sus raíces filosóficas en el marxismo, concluye que la fe en Dios priva al hombre de la conciencia de su grandeza y la esclaviza. Es decir, que la liberación exige la muerte de Dios. O sea, una vez que, Dios, que matemos a Dios, entonces el hombre podrá ser realmente libre. Así que, ¿qué hay que decidir? El dilema es decidir entre Dios y el hombre. Decía que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Todos sabemos que Marx decía que es como una droga, una evasión de la realidad y un, senti un refugio. Eh, de sentimiento que impide al hombre lanzarse a la conquista del bien temporal que es la sociedad. O sea, Marx decía que el hombre iba a ser libre una vez que, eh, que diéramos muerte a Dios y entonces se iba a cumplir su sueño que era... En la sociedad comunista. Así que es, es importante ver de dónde viene esto. Otra de las, de las ideologías, filosofías que dan origen es justamente el feminismo, el feminismo de género con Simone de Beauvoir alrededor de 1949, que era existencialista y atea, en donde dice no naces mujer, te haces mujer. ¿No? Y, y esta frase es muy importante porque justamente es lo que propone la ideología de género, que nos podemos hacer como queramos, si el, la mujer no nace, si es, se hace, pues el hombre también no nace, se hace, así que podemos hacer lo que, quiere, lo, lo que queramos. Entonces otra eh, eh, feminista que dice, Firestone dice, ah, que, que existe la, ya juntando el marxismo con el feminismo, dice, hay, existe la necesidad de destruir no solo la diferencia de clases, sino destruir también la diferencia de sexos. Es muy importante que cuando veamos eh, las raíces filosóficas de la ideología de género, veamos la historia de cada uno de, 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 de los personajes en que nos estamos basando, por ejemplo, eh, Simone de Beauvoir pues era pedófila, filósofa, pero también pedófila, este, William Rake también era, tuvo eh, <risa> una historia muy, pues, eh, muy, eh, muy difícil en, en la infancia, su mamá eh, fue infiel al papá, él se enteró, le dijo al papá que la había sido, ha sido infiel y entonces la mamá al darse cuenta de esto se suicida, entonces él carga con todo esto. Entonces es muy importante ver la historia en quien estamos basando eh, eh, nos, eh, el aprendizaje de la sexualidad que nos están presentando hoy por hoy.
0: Y por, y por eso,
1: eso, bueno, totalmente que... Ay, perdón. No, perdón, este, pero este estamos un poco desfasados en el audio, sí, pero sí, por sí. eso Benedicto, ¿no? el Papa Benedicto decía que la filosofía de género, ¿no? la ideología de género representa una de las armas ideológicas más peligrosas para destruir la vida y la familia y, por lo tanto, la sociedad.
0: Claro, atacar aquí, en este punto, la tradición cultural. Creo que los cimientos totalmente son la familia y la iglesia, no y, y este es su objetivo, y creo que el tiempo y son más más a ver y creo que es preocupante, ¿no? El saber, como ahorita decíamos, nosotros, bueno, yo todavía no soy eh, madre de familia, espero, primero Dios, algún día poder serlo, lo preocupante aquí es, usted que ya es mamá, ha tenido la dicha de serlo, ¿qué respuesta en este caso se puede hacer, no? Con los, con los hijos, con los futuros hijos en este caso para nosotras, esta ideología toma más fuerza y sí, también ataca adultos, pero principalmente ahorita se mencionó: el objetivo son los niños, los adolescentes, los jóvenes. Ellos son el objetivo principal. Entonces, ¿cómo vamos a poder dialogar con ellos ante esto que ellos ven, no solo en los medios, sino en sus mismas instituciones educativas, con sus amigos, en sus ámbitos sociales? Claro, eso es una pregunta súper
1: interesante. Bueno, primero. Al entender que con, eh, que con un, una persona que está totalmente ra radicalizada, no se puede dialogar, ¿no? Entonces, claro. no perdamos el tiempo en intentar formar eh, a, a personas que están totalmente ra radicalizadas. O sea, vayámonos con los confundidos, con los ignorantes. Con ellos sí se puede eh, eh, dialogar y además puede ser que tengan la intención de encontrar la verdad y de buscarla de verdad y de razonar y tener un pensamiento crítico. Así que eso por un lado. Por otro lado, ¿qué podemos hacer? Pues les puedo dar las, lo que yo le llamo las cinco R's. Primero, reconocer y regresar a lo sobrenatural. Es decir... En, como vimos al principio somos cuerpo y alma por lo tanto somos seres sobrenaturales si le quitamos a lo sobrenatural eh, lo espiritual no tenemos algo natural tenemos algo antinatural por lo tanto eh, en mi vida, entender que mi vida no me la doy yo he sido creado ¿no? entonces reconocer que hay alguien más grande y que soy un ser sobrenatural de quien dependo ahora, el, la segunda eres es reafirmar la diferencia y la complementariedad de la identidad masculina y femenina. Es decir, re, eh, evidenciar con, con nuestros hijos la maravilla de, la, eh, de, de ser mujer y la maravilla de ser hombre. O sea, que la mujer es custodia de la moral y de la belleza. La mujer está llamada a acoger, que tiene un poder de convocator importante, que todo lo que percibe con la razón lo baja al corazón, tiene una... Por eso tiene una intuición especial diferente al hombre. O sea, está llamada a humanizar el mundo. Si nos damos cuenta, cuando nos vemos quién es la mujer, vayamos a ver su cuerpo. La mujer amamanta, la mujer menstrua, la, mejo, la mujer da vida, la mujer acoge, acoge al hombre en una relación sexual y acoge al bebé en su vientre durante nueve meses. nueve meses. A eso está llamada la mujer. Entonces, eso por un lado. Y al otro lado, los hombres que... Re, regresarles el valor a los hombres. Todo hombre quiere desempeñar el papel de héroe porque héroe ha sido creado. Y aquí yo le digo que los hombres tienen estas cuatro P's, protector, proveedor, promotor y padre. Y le digo este mensaje a los hombres, no se dejen intimidar por las mujeres. Ustedes están llamados a ser hombres. Eh, lo vemos en las, en las películas de Disney, ¿no? Sí. Eh, como, bueno, las películas de antes de Disney, porque ahorita ya Disney está súper ideologizado. Sí, Pero también. las películas de antes... Llegaba el príncipe eh, con su caballo y su espada y mataba al dragón para ir por y rescatar a la princesa. ¿Cómo está presentando las cosas hoy Disney? Eh, y la sociedad, ¿no? O sea, que casi, casi, el, 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 la mujer es la que llega en el caballo, rescata al, 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 al príncipe, <risa> o como esa, que ya ni siquiera príncipe hay. Entonces, que los, que los hombres se den cuenta que si el hombre le hace ver a la mujer quién es, nos vamos entrando entre los dos. O sea, mujeres, dejen a los hombres que tengan estos actos de caballerosidad, por Dios, que les dejen, a, que le abran la puerta, que les paguen la cuenta, déjenlos, porque se están preparando para ser cabezas de familia, Así es, si nosotros no nos dejamos, pues van a llegar a, a, al matrimonio, a ser padres, sin saber mantener a nadie, porque ni siquiera les dejaban pagar nunca una cuenta de una cena, ¿No? Entonces, claro. eh, creo que esta segunda R es reafirmar la diferencia. Papás, tenemos que ayudar a nuestros hijos a darse cuenta. El papá tiene un, una misión súper importante, desde abrirle la puerta a las hijas, para que Bien. dependiendo del trato del padre, no acepte nada menor que eso. O sea, que el padre es el que le pone la vara alta a la hija para que de ahí no va, no acepte nada menor que eso. Y que los hombres, cuando yo les decía a mis, alu a, a mis alumnas eh, universitarias, les decía: es que niñas, pónganse de la difícil a los hombres porque los hombres están llamados a ser héroes. Y los jóvenes me decían: no, mi, no, no, no la muela, de por sí ya está difícil. <risa> o sea, pues están llamados a eso. Sean valientes. La tercera R es revalorar la maternidad. O sea, la maternidad es nuestro superpoder. O sea, hoy por hoy se ha hecho un trabajo especialmente, y no los hombres, ¿eh? las mujeres mismas, a decir: Ay, que solo eres mamá, no trabajas. No, no, no. o sea, sí trabajo y sí, trabajo 7 por 24. O sea, claro. no, o sea, revalorar la maternidad. La cuarta es reconstruir. Re, y lo que decían ustedes al principio, reconstruir las relaciones familiares de padre, madre, marido y mujer, ¿no? Sí. Cuando tenemos una familia fuerte, las ideologías no entran. Cuando tenemos una familia llena de virtudes, las ideologías no entran. Y los papás tenemos la obligación de hablar estos temas con nuestros hijos para vacunarlos y decirles, mira, te van a decir que la maternidad no vale. Te van a decir... Que somos iguales, hombres y mujeres, no les creas, porque mira, tú eres así, 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 y tú eres así, así, así. Entonces, hablemos de estos temas para que seamos referentes de los temas que se van a encontrar con el alumno, su amiguito de la escuela
0: o con el profesor. El profesor, sí, sí, sí.
1: Y por último, la última R es rescatar el lenguaje. O sea, hay que ser infalible con las palabras, no usar el lenguaje ideologizado. Por ejemplo, algo que todos hemos usado, ¿no? La palabra pareja a ver, ¿es tu amigo, es tu novio o es tu esposo? ¿Qué es pareja? ¿no? O sea, entre más difuminado esté el asunto, mejor, ¿no? Para los ideólogos. No, no, no. Hay que ser muy, eh, muy claro con las palabras, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, eutanasia, muerte digna, aborto, este, interrupción ilegal del embarazo. No, 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 no. Aborto es matar. Eutanasia es
0: matar. O sea, ser infalible con el lenguaje. Ser muy, muy claro, si ahorita con, con esto que nos acabas de mencionar, es totalmente el poder rescatar que los hombres sean protectores y proveedores y que como bien dicen, nosotras mujeres entendamos eh, el valor, pues es un don precioso el que nos han dado y pues sí, recuperarlo porque de hecho, nuevamente... La ideología ataca esto, ¿no? Pero pues bueno, es, es, es fuerte el lado, pero todo esto tiene un, un fin muy, muy, muy importante, creo. Sí, Luz Mari, yo quería ir
2: un poquito atrás en cuanto a cómo llegamos hasta aquí, o sea, ¿cuándo se lanzó al mundo esta ideología? Sé que hay por ahí un informe que se llama Kissinger. No sé si nos podías platicar un poco al respecto.
1: Sí, esto es súper interesante y unos, son documentos que te, tendríamos que tener todos leídos. O sea, esto se, se lanzó en el 95, en la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, eh, que tuvo lugar en, en Pekín. Esta, esta conferencia, que es cada año, eh, tuvo una característica muy especial porque fue inmensa. O sea, la más grande, la que tuvo mayor asistencia, la más grande que ya organizado las Naciones Unidas, sabían que iban a tratar ya este tema. Asistieron a la conferencia más de 189 gobiernos, 17.000 eh, participantes, 6.000 delegados gubernamentales, 4.000 representantes de ONGs, 4.000 periodistas, de todo, incluyendo todas las organizaciones de las Naciones Unidas. O sea, fue inmensa. Y aquí eh, se apoyó y se decidió que la ONU, ¿no? que, que pues es la que lanza muchas, eh, no órdenes, pero propuestas, digamos, voluntariamente a fuerzas que los, los países deben de seguir o recomendaciones que dan a los países que iba a seguir eh, este, eh, por, por la vía de género. Y es súper importante porque, fíjense, en, esto se dio en septiembre del 95, donde fue, cuando fue la conferencia, y... En junio del 95, o sea, unos meses antes, el Papa Juan Pablo II saca la Carta a las Mujeres. Él ya veía venir esto. Y saca la Carta de las Mujeres en donde rescata tres puntos. Que somos iguales en dignidad, pero diferentes en identidad y que somos además complementarios. Sin embargo, el mundo se fue por abolir la diferencia entre el hombre y la mujer.
2: Sí, totalmente. ¿Y del, del informe Kissinger?
1: De, de, el informe Kissinger es un informe que eh, fue eh, digo se, se hizo en el gobierno de Nixon, en cuando iba a salir Nixon mandó a man hacer este informe en donde se pedía que se analizara prácticamente si Estados, si, eh, uf, Estados Unidos estaba corriendo el riesgo de ser, eh, perder la primera potencia mundial, ¿no? Eh, entonces, se dividió este informe en dos, en un análisis y en las propuestas ¿Qué, qué analizó este gobierno analizó principalmente eh, dos cosas que el que el, Estados Unidos iba a perder recursos naturales no o sea que iba o sea que los países tercermundistas iban a poder ser competitivos en cuanto a, en cuanto a eh, recursos naturales y minerales etcétera por qué porque sí se estaban desarrollando y se está Además, multiplicando ey, eh, las personas, ¿no? Entonces, al, en resumidas cuentas. Cuando dan las conclusiones se dan cuenta que Estados Unidos puede ser perder ser la primera potencia mundial porque hay otros países que le pueden hacer juego en do, en, y, y que pueden eh, quitarlo de esta de este primer, primera potencia mundial. Entonces di, dicen, híjole, ¿qué vamos a hacer? Porque esto es peligroso, se están multiplicando en los países de tercer mundo, se está multiplicando, multiplicando la gente y eso nos está poniendo en una situación eh, muy riesgosa. Entonces dicen, bueno, well, ya nos dimos cuenta de esto ¿Pero ahora qué vamos a hacer? Ah, bueno, pues entonces en pocas palabras dicen hay que bajar la población. Pero no podemos decirles, oigan, ustedes países de tercer mundo tienen que bajar su población porque nos van a mandar a volar y además, eh, pues imagínate cómo vamos a quedar ante el mundo. Entonces, ¿qué dicen? Tenemos que hacer una segunda versión del informe en donde demos eh, en, eh, digamos que tenemos la mejor voluntad de ayudar a los países tercermundistas a no caer en, en un conflicto por la, por los, eh, por la materia los recursos naturales y como son tantas personas están multiplicando pues entonces también que, tiene, que vayan, van a tener pues muchas incluso guerras por, eh, por por hambre ¿no? entonces lo que hacen es hacen una segunda versión en donde dicen nosotros Estados Unidos en la mejor de las intenciones queremos ayudar a los países tercermundistas y en el informe mencionan a qué países este, en qué países quieren incidir uno de ellos es México en donde les dicen eh, que eh, tienen, ¿no? Digo, hay muchas recomendaciones, pero una de ellas es el aborto y los anticonceptivos, porque saben que ningún país ha bajado su población sin despenalizar el aborto. Y por eso se empieza a dar esta guerra. De los países, de los organismos internacionales hacia los países tercermundistas para permitir el aborto, imponer, imponer, imponer el aborto a cambio, por ejemplo, de negociar su agenda mercantil. O sea, si Estados Unidos quiere dar un préstamo, le dice, a ver, vamos a ver cómo estás tú, eh, si ya, eh, cómo está tu agenda este, en cuanto al aborto, y dependiendo de cómo esté, entonces te, eh, te hago estos este tipos de, de préstamo que necesites, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en África, en algún momento estuve en una de estas cumbres eh, eh, en, en la ONU y fue impresionante cómo eh, África, ¿no? Que es como lo toman como un bloque, dijo. dijo eh, Ahí estaban todos los tomadores de posiciones, de, de, de decisiones de todos los países y se paró una mujer con muchísima valentía y dijo, a ver, si ustedes están condicionando sus donaciones a, mis a, 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 este, a nuestro grupo a cambio de, de, de poner clínicas abortis, abortivas y destruir nuestras familias, quédense con sus donativos. Fue impactante, la verdad, porque fue un ejemplo de valentía tremendo. Todo el mundo se quedó frío. Y, y dijo, no quiero, o sea, no quiero, las familias están primero, ya veremos cómo lo hacemos, pero no queremos su dinero a condición de, de sus clínicas abortivas. Entonces, el informe Kissinger es, eh, estuvo codificado, era top de, de, de eh, seguridad nacional, top secret, ¿no? Hasta que, me parece que en el 89 fue cuando se desclasifica y se... En, y se dan cuenta y se abre al mundo y nos damos cuenta pues, de sus verdaderas intenciones, pero para eso ya se habían tomado muchas iniciativas, ya se habían, ya se habían difundido eh, el programa de anticoncepción, de, de, de aborto, en much, de esterilización, incluso en muchos países. Y, y hicieron el cálculo perfecto para que cuando se descodificara eh, ya esas este, eh, iniciativas ya estuvieran aplicadas en los gobiernos y además fue eh, con toda la velocidad y ventaja porque dijeron los mismos países son los que tienen que, eh, que presionar a su país para que tomen y acepten estas condiciones. Nosotros no se los vamos a poder implementar porque, eh, porque vamos a parecer como los malos, entonces son los mismos países, los mismos gobiernos los que tienen que hacer forzar a sus países a tomar esas decisiones por el bien de las familias. Entonces cuando empiezan las campañas pocos hijos para darles para darles mucho, la familia pequeña vive mejor, etcétera, etcétera. Todo eso todo eso que nosotros ya vivimos en nuestra generación, la generación
2: de X lo vivimos, fue porque venía del informe X muchísimas gracias Luz Mari. Y por, sí. por ejemplo, habías este hablado de la cumbre de Pekín. Ahí eh, también habían a qué conclusiones llegaron ahí en, con respecto a género y sexo.
1: En la cumbre de Pekín eh, se llega a la definición de género que dice el género se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles definidos socialmente que se asignan a uno u a otro sexo. Sabían perfectamente que esta definición iba a abrir las puertas para lo que hoy es la ideología de género y nos iba a contraponer con una sociedad sin
2: sexo. Se omitió la palabra sexo, ¿no?
1: Exactamente, sí, o sea, eh, como Judith Butler, una de las eh, feministas hoy más leídas, eh, ideólogas más leídas eh, de, del mundo, que incluso es maestra en universidades de Berkeley y, y lleva, o sea, tiene varios libros que hablan de esto, es la más leída hoy por hoy, dice eh, que el sexo siempre fue género, entonces para qué hablar de sexo si siempre fue género, mejor nos
2: quedemos, quedémonos con sexo. Digo, quedémonos con género. Y otra cosa, bueno, ¿cuáles serían, hablando después de lo del informe Kissinger, ¿cuáles ¿cuál son los canales para llevar a cabo esta reingeniería social? No? O sea que, bueno, decía, nosotros no lo podemos hacer, pero los gobiernos sí. Sí, eso es súper interesante
1: porque, fíjense, para cre la, crear una cultura hay que atacar tres canales. La opinión pública, la legislación. Y la educación. Entonces, fíjense cómo esto va aterrizando, porque, por ejemplo, en la, en la legislación aquí en México, ¿no? Está ya en la, el proyecto de ley de infancia trans, que salió en el 19. O sea, en México publica la ley para, menores, para que los menores elijan su género, ¿no? También, pues, el matrimonio... Eh, la aprobación del matrimonio homosexual, la, la, la adopción homosexual. Entonces, por ahí vemos que está en la ley. Ahora, en la legislación. Ahora, opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? Pues los líderes de, los líderes de opinión y los medios de comunicación. Lo que decíamos hace ratito, los medios de comunicación, pues Disney, ¿no? Disney, ¿y cuántas series hoy por hoy? Este, vemos totalmente ideologizadas, no sé si vieron las últimas películas que estuvieron en el cine, como por ejemplo, eh, eh, doc, Doctor, ¿cómo se llama este? Doctor, ay, doctor, hay este de Marvel, este, bueno, uno, la las, última, ¿cómo? Doctor Strange. Este, la última película que acaba de salir de ellos tiene una escena lésbica. Eh, eh, la, la de Jurás Parque Jurásico, ¿no? ¿Qué tiene que ver los dinosaurios con, con ideología de género? Pues le meten escenas de, eh, de le le lesbianismo. Y fíjense, los Óscares, por ejemplo, eh, ahorita que estamos hablando de los medios de comunicación, los Óscares cambian sus reglas para buscar una mayor inclusión. Es decir, la Academia de Hollywood va a exigir, para ganar mejor película, que tengan escenas eh, de, de, de ideología de género, es decir, de los colectivos, de inclusión. Entonces, eh, pues evidentemente... Ya, ya muchas caricaturas tienen, eh, este, es, Están ideologizadas Muchas series para niños Están ideologizadas por eso, Ojo los papás Los que, lo, los que creamos eh, de No por ser Disney Podemos irnos tranquilamente Y nosotros ver nuestra película No, tenemos que revisar Hay muchas plataformas en donde pueden ver Por ejemplo Common Sense Pueden meterse y ver lo que sus, lo, de, Ver una reseña de lo que sus hijos están viendo Hay una serie que se llama cuando nosotros éramos chicos, se llamaba Full House y ahorita hicieron como la nueva versión que está totalmente ideologizada. Entonces, cuando nosotros dije, es muy buena estrategia porque, bueno, te preguntan tus hijos, ma, ¿puedo ver Full House? y claro, qué emoción, qué padre, son los mismos actores de cuando estaba yo. Y cuando ves la nueva versión de ellos, están totalmente ideologizados. Entonces, tenemos que estar súper, súper, súper atentos. Yo, mi recomendación para los papás hoy, como están las cosas, es que quiten de sus televisores
2: Disney. <risa> eh, en
1: cuanto en cuanto a educación, pues se nos viene un trancazo ahora con el nuevo plan de la SEP para la 4T, no, este nuevo plan de trabajo que en este modelo educativo de México, que México está presentando, que dice que va a tocar valores culturales, morales, amor al prójimo y ética de la fraternidad. Yo, eh, espero equivocarme, es, equivocarme, estoy prácticamente segura de que esto va a estar totalmente ideologizado, así que hay que fijarnos también en qué escuela tenemos a nuestros hijos y si no, en las escuelas están eh, con esta educación, pues podemos unirnos los papás para decir que no queremos eso para nosotros.
2: Totalmente.
0: Yo, adelante, Lau, adelante. Eh, y
2: bueno, ¿cómo podemos responder sin lastimar? ¿O mejor dejar de hablar? ¿O es mejor más bien sí. este dejar de hablar de la, la verdad para no lastimar a las personas que, que viven esto? Pues
1: mira, Lau, lo primero que tenemos que tener claros como cristianos no es que siempre hay que hablar con la verdad. ¿no? Salirnos de lo políticamente correcto. O sea, sí existe la verdad. O sea, para poder responder como tenemos que responder, tenemos que saber que sí existe la verdad, que estamos llamados a buscarla, a amarla, a defenderla y a comunicarla. O sea, tenemos que, o sea, si yo dijera cuál es con urgencia eh, la característica que tenemos que tener hoy? valentía. Tenemos que tener va valentía para levantar la voz y no quedarnos callados ante la injusticia, ante la, ante la eh, eh, injusticia, ante la mentira, ante la indiferencia, ¿no? Hay que prepararnos para el debate. Eh, y con mucho amor, ¿eh? Entonces, ante tu pregunta que se puede responder sin lastimar, sí, sí, practiquemos en la familia, practiquemos con los amigos, porque, miren, ¿cómo podemos contestar sin lastimar sobre estos temas? ¿No? Porque vamos contra la corriente, me queda claro que vamos contra la corriente. Eh, le podemos poner como en una balanza. O sea, en un lado tenemos la empatía y la compasión y del otro lado tenemos la verdad y la justicia. O sea, hay que mezclar estos cuatro ingredientes. Generalmente, los progresistas, los pro-choice, los ideólogos, ideólogos, son muy empatizados y muy compasivos y por eso ganan adeptos a su causa por eso las mujeres feministas ante eh, la agresión a la violencia eh, o las heridas de hombres este se van al feminismo porque son realmente acogedoras y porque buscan ahí las, la, eh, les dan un sentido de pertenencia y los tradicionalistas o los de derecha eh, pesamos más la verdad y la justicia y nos olvidamos muchas veces de la empatía y de la compasión entonces necesitamos a a practicar este equilibrio moral donde sí hay que hablar con la verdad, pero con mucha compasión y, com y empatía. Por ejemplo, en el tema de, hom de homosexualidad, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo le hacemos? Bueno, hay que siempre aceptar a la persona, siempre se acoge a la persona. No la conducta, pero a la persona sí. Y primero, acoger a la persona, antes que nada. Porque cada uno, no sabemos qué batalla esté eh, teniendo, qué batalla interna esté luchando. Uh -huh. Así como la iglesia que es madre, madre y maestra, ¿no? Que acoge, primero es madre y después eh, te habla con la verdad, te confronta, pero con muchísimo cariño. Eh, y sí se puede, eh, o sea, yo yo lo he practicado lo, lo hablo con, 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 con experiencia porque lo he practicado tengo muchos eh, amigos con, atra con sentimientos de atracción homosexual a quien quiero muchísimo y que incluso y que les digo que no estoy de, me, que no estoy de acuerdo con su forma de vivir y hablo con ellos y se saben queridos y sin embargo eh, me buscan incluso a uno, a unos alguna vez me, me, me pidieron que si podía ser eh, les prestaba mi vientre para tener un bebé imagínate y yo ah y les decía ¿por qué me preguntas a mí si sabes que yo ni siquiera estoy de acuerdo con tu conducta homosexual y y, me, y, y ¿por qué? ¿Por qué me, porque saben que los quieres porque saben lo sienten entonces cuando tú le aceptas todo a alguien es porque te falta amor o sea el amor exige y por eso los padres exigen porque amamos a nuestros hijos no hay amor sin exigencia así que si tratamos con una persona eh, que tenga confundido su antropología que tenga heridas que las haya eh, hecho caer en, en la homosexualidad, en el lesbianismo que llegue con heridas de aborto o lo que sea, podemos, eh, por supuesto que podemos acogerla siempre y después, poco a poco, cuando, cuando ya hemos hecho esta conexión, irlas acompañando a encontrar la verdad en su, de
2: su vida. Perdón, wow. sí, la... <risa> perdónse, No te preocupes, adelante, adelante. Porque pues sí es súper importante, bueno, de, ver la diferencia de, o sea, la ideología de género es un tema y hablar de, sexual, de, perdón, de homosexualidad y trans sexualidad, es, 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 digo, es un tema para otro podcast totalmente, ¿no? Para saber exactamente su origen, porque si sabemos el origen de por qué se da, este, tanto la homosexualidad y la transexualidad, eh, pues podemos todavía acoger más o entender más, ser más empáticos, ¿no?
1: Claro, y eso es bien importante que lo menciones, lado porque a ver, la ideología de género, ¿cuáles son las consecuencias de ir en contra de nuestra naturaleza? Pues la promoción del divorcio, el matrimonio entre personas de sexo la adopción homo homoparental, el derechos de las personas trans, educación sexual en las escuelas, eh, denigra la maternidad. O sea, todo eso, ¿no? Es don, lo que, como ven, podemos ver, concretizado la ideología de género. Pero ahora, lo que decías tú, a ver, no es contra las personas trans, no es contra las personas homosexuales que se está dando la batalla contra la ideología de género. No. O sea, la, 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 la persona con, una atracción, con sentimientos de atracción al sexo es esa persona que muchas veces ni siquiera lo buscó. Y, y la persona transexual también. O sea, y han pasado por un sufrimiento muy grande y muy largo hasta que lo pueden hablar. Entonces, eh, ¿por qué, qué es lo, qué es, ¿cuál es esta lucha? No, no es que seamos intolerantes, aquellos que no estamos de acuerdo con la ideología de género. Con lo que no estamos de acuerdo no es con las personas con atracción homosexual o con las transexuales, que sabemos que hay un sufrimiento importante, sino que sea que lo pongan como una identidad, o sea, hombre, mujer, homosexual, que lo... Que lo suban de categoría, digamos, a una identidad, porque eso, eso es una, eso sí es una mentira, ¿no? Entonces, y que adoctrinen y que lo normalicen. Eso, con eso no estamos de acuerdo, ¿no? Eh, y, y estos, eh, los, los sujetos políticos, es decir, las herramientas que utilizan eh, los gobiernos y la ideología de género, es justamente estos grupos de feministas, de la comunidad LGBT para su causa. Es decir, eso es lo que nos molesta, que los usen a ellos para su causa, porque eh, no tienen por es más, hay muchas personas con atracción al mismo sexo que dicen yo no me identifico con con, con, con el gay parade o sea, no, no me identi las mujeres, muchas no, no nos identificamos con lo que está buscando con el manifiesto feminista, pues claro que no, no sí, sí, sí. entonces hay que entender que eh, una cosa es la comunidad LGBT o los gays, o el orgullo gay, y otra cosa, son las personas con atracción bueno, no al mismo sexo, son dos cosas diferentes
2: wow. es buenísimo saber la diferencia, ¿no? bueno, como especificar bien eso, ¿no? porque luego por eso nos atacan, bueno, por eso nos nos critican o dicen que imponemos porque piensan que es la iglesia la que pues los ataca, ¿no? y no, no, realmente no es eso, realmente no, no, la iglesia, la iglesia nos ataca.
1: claro, la iglesia acoge y los acoge, y este y por supuesto que sí, y los y no y los acoge y lo que ha dicho el, el Papa Francisco los acompaña, estamos obligados a acompañarlos porque tienen un sufrimiento importante. O sea, podemos platicar con ella, oye, con, un con una persona que, que se sume a transversal, ¿qué se siente? Vivir sintiendo que no estás en el, que no te, no te corresponde el cuerpo en el, en el, en el que tienes. O sea, no me puedo imaginar lo que es vivir así. Platícame, a ver, quiero entenderte, dime. O sea, eso es acompañar, eso es acompañar, eso es misericordia y, y, y ser acercarme a él y después irlo acompañando, irlo ayudando para que él vaya encontrando su verdad, porque al fin son heridas que tienen Pero sí, como dices tú, la homosexualidad Es un tema que podría ser otro problema Para entender realmente Dónde viene este sentimiento Que es el objetivo que queremos ¿no? Que, que, se, que encuentren, no que cambien, sino que encuentren la herida por la que están teniendo
2: a, eh, sentimientos de atracción al homosexual. Okay. Sería un tema súper interesante y nos encantaría incluso que ahorita se hablara de ello, ¿no? Que nos tenemos todo el tiempo que, que, este, para, <risa> para explicarlo ¿no? con detalle, pero bueno, ¿tú qué dices, él, al respecto?
0: <risa> pues sí, yo creo que es necesario poder seguirnos documentando y, claro, darle su espacio, ¿no? Como debe de ser, para poder profundizar en estos temas, ¿no? como bien hemos podido hacerlo, tal vez eh, quisiéramos todavía más, pero ya que pudimos tocar conceptos origen, desarrollo de, de la ideología de género, creo que como jóvenes también hoy necesitamos eh, el poder accionar el poder tener respuestas también porque en algún momento puede acercarse un adolescente, un joven todavía con nosotros y decir, ok, son intereses de personas poderosas con mucho dinero de esta agenda mundial que sabemos que su objetivo principal es... Eh, pues atacar la familia, ¿no? Y es ir contra eso para mí suena imposible, ¿no? ¿Cómo me pides que yo pueda hacer algo? Pero no puedo ni siquiera dialogar con esta eh, ideología, ¿no? Al inicio lo decía, ¿no? Es como podría decirse perder el tiempo, pero hoy en día con, con la edad que yo tenga siendo adolescente, joven, profesionista, universitario, pero que pues estoy aquí también de alguna manera escuchando para saber qué puedo hacer yo, ¿no? ¿Qué puedo sacar de todo esto? Porque al final sí es importante el documentarnos pero también el poder resolver el poder hacer algo que todos necesitamos entonces ¿qué podríamos nosotros decirles o qué tú le puedes decir tú a estos adolescentes y jóvenes Guzmán híjole
1: pues ahí les voy ¿eh jóvenes? o sea de plano o sea preparadas <risa> pues, sí sí apunten fuego a ver primero ejerciten su pensamiento crítico o sea no se queden, los super, no se queden en TikTok por favor no se queden en <risa> por favor incidan en un campo de acción o sea en las, en las redes está una gran batalla cultural. Hablen, digan, eh, eh, argumenten. O sea, si no saben las respuestas, escriben a alguien que sea, a que, que sepa y les ayudamos. O sea, no cabe, eh, eh, los valores que se exaltan en la sociedad, que les invitan en las redes a vivir, es el placer, las emociones, el consenso, la autonomía, como en, en cuanto a libertad para hacer lo que Dios, yo quiera. No, yo necesito que tengan la valentía de hablar de esfuerzo y de compromiso y de responsabilidad más que eh, el ser feliz o sea, dejen a un lado ser feliz con que sean buenos van a busquen ser buenos van a va a llegar la felicidad hablar hay que hablar más de amor que de sexo hay que hablar más de verdad que de consenso hay que hablar más de razón que de emoción más de interdependencia es decir de ver la necesidad del otro que de autonomía hay que hablar más de verdad de la verdadera libertad que de libertinaje o sea esta ideología no va a triunfar porque porque es un experimento filosófico que no va a tener base ni sustento científico El problema está, y la cuestión fundamental y lo peligroso de esto es que mientras que fracasa esta ideología eh, Juan se va a haber llevado a muchos jóvenes y que les habrá destruido la vida para eh, y, 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 y los va a condenar a ser infelices porque se destruyen la vida, o sea, pensemos en estos jóvenes en estas niñas de, de, de 14, 15 años que se están operando, en estos que se están quitando el pecho, en esta mastectomía eh, jóvenes que se están eh, en, en estas disque operaciones de reacción del sexo porque no te reasignan el sexo cada célula de tu cuerpo está sexuada y es imposible cambiarte de sexo les, les, les están castrando entonces eh, les están destruyendo la vida todos estos chiquitos que se están hormonizando y luego y, y que se están llevando al traste a su salud porque tienen gran porcentaje de de, de, de cáncer de osteoporosis etcétera o sea mil, mil efectos secundarios en cuanto a su salud entonces ustedes ustedes tienen que ser valientes y hablar hablar con la verdad por formarse y saber qué argumentos usar para defender, eh, estar en contra del aborto, para explicar por qué no los métodos anticonceptivos, por qué no al el mal llamado matrimonio homosexual. O sea, prepárense, prepárense. Nosotros, adultos, queremos, formados, queremos ayudarlos. Pero ustedes tienen que dar la batalla porque esta Agenda 2030 que está eh, eh, organizando la ONU para ustedes, la está haciendo sin tomarlos a ustedes en cuenta. Les están eh, eh, robando el micrófono. Sean protagonistas de su tiempo. Sean valientes. Luchen. Ah. Levanten la, hay que levantar la voz en sí, una sana rebeldía. Sí. Levanten la voz en una sana rebeldía. Que la lectura
0: de, la, de su realidad no sea ideológica. Sino Creo que eso es muy importante el no mantenernos con una eh, actitud pasiva e indiferente porque creo que eso nos ha llevado hasta este punto por callarnos por ir aceptando porque pensar que en algún momento no nos compete ¿no? y creo que somos parte de esta sociedad eh, somos jóvenes unos padres en un futuro y creo que es necesario poder estar bien informados y poder también darles algunas eh, herramientas que nos pueda compartir no sé bibliografía algunos eh, tal vez los chicos viven con, con el celular no vivimos en entonces, si tenemos el celular, pues darle un buen uso, que algo que nos edifique. Entonces, a lo mejor un canal de YouTube, un podcast, eh, los libros, autores. Hay gente como usted, de verdad, que mi, mi admiración total, que se está preocupando, de verdad, por hacernos ver en qué punto estamos hoy. Y trabaja arduamente, ¿no? Escribiendo, subiendo videos, pero que de verdad vale la pena ver, ¿no? no para perder ahí una hora en TikTok. Entonces, ¿qué podrías recomendarnos sobre estas herramientas? Y también, con ¿por qué no?, si se puede sus redes sociales por si alguien quiere hacerle alguna pregunta de manera muy personal en donde la podríamos encontrar porque también eso nos, nos ayuda no también es parte de estas herramientas sí
1: claro a ver les voy a dar este, dos libros eh, Agustín, de Agustín Laje y Nicolás Márquez el libro negro de la nueva izquierda se lo pueden leer para informarse ¿Eh? también el libro de Pablo Muñoz Atrapado en el cuerpo equivocado eh, les recomiendo que le den una leída al informe Kissinger, digo no al informe completo pero a un resumen del informe Kissinger para que no vean que le estamos diciendo mentiras aquí porque realmente es, es, increíble. O sea, es increíble yo a mis alumnos les decía que lo lean primero y luego se los platico en clase porque si no no me iban a creer lo que les iba a decir es que parece de una película y eh, también sí. les recomiendo que lean el informe de la conferencia internacional sobre la población y el desarrollo en donde acuérdense que en los organismos internacionales utilizan eh, términos que parecen muy bonitos y que buscan el bien como salud sexual reproductiva salud sexual reproductiva y derechos sexuales reproductivos ese labor, entonces no van a encontrar las cosas textualmente, por eso tienen que ponerse bien abusados para poder saber leer entre líneas y realmente darse cuenta de lo que les están proponiendo y mis redes sociales por si alguno tiene una pregunta de algún tema que no haya, nos haya dado tiempo de tocar aquí porque es un tema muy amplio eh, es en Instagram soy Luzmari Orsif, Orsif L-U-Z I O-R-C-I-F Orsif Luzmari Orsif y eh, mi Whatsapp por si quieren escribirme por ahí no contestó el teléfono pero por Whatsapp me pueden mandar un mensaje con alguna pregunta y es 55 27 29 94 34 con muchísimo gusto eh, estoy para
0: servirles que pues por compartirnos sus redes sociales y por también darnos esta bibliografía que va a ser muy importante que de verdad podamos darnos ese espacio para, para leer, para seguirnos documentando. Y nuevamente no sé si quieras hacer ahorita algún comentario eh, final. Bueno. Creo que estamos súper agradecidas por, por el tiempo, licenciada maestra, porque también es impresionante ver toda la, la formación que ha tenido durante estos años y que Dios la ha permitido y que pues la siga compartiendo creo que es muy importante el que todos sus talentos puedan ser explotados al máximo para el bien de, de nuestra sociedad, de los jóvenes y adolescentes como bien se mencionó durante todo este podcast, son el principal objetivo ¿no? Y de verdad, admiración y respeto total, agradecimiento por, por parte de nuestra diócesis y también de la provincia de Tlanepantla porque ahorita necesitamos gente como usted preparada y hablando con la verdad y nos llena de valentía el poder no callarnos ¿no? porque sí a veces es, es muy duro el decir pues es que me van a señalar y prefiero mejor ir con la corriente y creo que es mejor ir contra corriente porque al final nosotros buscamos eso ¿no? la verdad y, y recordamos que Cristo es la verdad absoluta entonces no tengamos miedo vayamos confiados en ello que, que no estamos solos pero eso sí bien preparados ¿no? como dicen ya, ya nos compartieron aquí y la maestra unas herramientas muy importantes y hay que seguirla buscando, pero siempre vayan a, a la fuente fidedigna y que todo esto es una realidad que nos compete a todos preocuparnos y accionar. Lau. Muchísimas gracias,
2: Rosemary, de verdad estamos muy contentas que, que hayas ese, tenido esta disponibilidad de tu tiempo para compartir con nosotros y este, realmente te agradecemos mucho, Facio, y pues te volveremos a invitar después para, yo creo que hablar del de, de, de tema que queda pendiente porque también es muy interesante con, y el conocer el origen de, de la homosexualidad y transexualidad y creo que es un tema para otro podcast que valdría la pena, valdría muchísimo la pena hacerlo no o programarlo. Sí, feliz de la vida
1: encantada, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y recuerden que nosotros somos más pero los otros gritan
0: más fuerte. muy ¡Wow! ¡Qué bien! Y eso se oyó muy lindo, pero hay que hacerlo de verdad, ¿no? Hay que, hay que hacerlo realidad. Y pues bueno, gracias, Lau, nuevamente maestra y a todos los que hoy nos están acompañando, agradecemos su tiempo para que puedan darse la oportunidad de escuchar esto que nos han compartido esperamos vernos y oírnos en el próximo episodio, que Dios nos bendiga y pues nosotros nos despedimos, hasta la próxima gracias por todo